0: Capítulo 27 del 19 de marzo y el 2 de mayo, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Llegar los cuerpos de ejército a la Puerta del Sol y comenzar el ataque fueron sucesos ocurridos en un mismo instante. Yo creo que los franceses, a pesar de su superioridad numérica y material, estaban más aturdidos que los españoles así es que en vez de comenzar poniendo en juego la caballería hicieron uso de la metralla desde los primeros momentos la lucha mejor dicho la carnicería era espantosa en la puerta del sol cuando cesó el fuego y comenzaron a funcionar los caballos, la guardia polaca llamada noble y los famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo, siendo los ocupadores de la calle mayor los que alcanzamos la peor parte porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes. El peligro no me impedía observar quién estaba en torno mío, y así puedo decir que sostenían mi valor vacilante además de la primorosa un señor grave y bien vestido que parecía aristócrata y dos honradísimos tenderos de la misma calle a quienes yo de antiguo conocía. Teníamos a mano izquierda el Callejón de la Duda como sitio estratégico que nos sirviera de parapeto y de camino para la fuga, y desde allí el señor noble y yo dirigíamos nuestros tiros a los primeros mamelucos que aparecieron en la calle. Debo advertir que los tiradores formábamos una especie de retaguardia o reserva, porque los verdaderos y más aguerridos combatientes eran los que luchaban a arma blanca entre la caballería. También de los balcones salían muchos tiros de pistola y gran número de armas arrojadizas, como tiestos, ladrillos, pucheros, pesas de reloj, etc. «¡Ven acá, Judas Iscariote!» exclamó la primorosa, dirigiendo los puños hacia un mameluco que hacía estragos en el portal de la casa de Oñate.
1: «¡Y no hay quien te meta una libra de pólvora en el cuerpo! ¡Eso es antigua!» ¿Para qué le sirve ese chisme? ¿Y tú, piltracilla, echa fuego por ese o te saco los ojos?
0: Las imprecaciones de nuestra generala nos obligaban a disparar tiro tras tiro. Pero aquel fuego mal dirigido no nos valía gran cosa, porque los mamelucos habían conseguido despejar a golpes gran parte de la calle y adelantaban de minuto en minuto. ¡A ellos, muchachos! exclamó la maja adelantándose al encuentro de una pareja de jinetes cuyos caballos venían hacia nosotros. Ustedes no pueden figurarse cómo eran aquellos combates parciales. Mientras desde las ventanas y desde la calle se les hacía fuego, los manolos les atacaban navaja en mano y las mujeres clavaban sus dedos en la cabeza del caballo o saltaban asiendo por los brazos al jinete. Este recibía auxilio y al instante acudían dos, tres, diez, veinte, que eran atacados de la misma manera, y se formaba una confusión, una mezcolanza horrible y sangrienta que no se puede pintar. Los caballos vencían al fin y avanzaban al galope, y cuando la multitud, encontrándose libre, se extendía hacia la puerta del sol, una lluvia de metralla le cerraba el paso. Perdí de vista a la primorosa en uno de aquellos espantosos choques, pero al poco rato la vi reaparecer lamentándose de haber perdido su cuchillo y me arrancó el fusil de la mano con tanta fuerza que no pude impedirlo. Quedé desarmado en el mismo momento en que una fuerte embestida de los franceses nos hizo recular a la acera de San Felipe el Real. El anciano noble fue herido junto a mí quise sostenerle pero deslizándose de mis manos cayó exclamando
1: muera napoleón viva españa
0: aquel instante fue terrible porque nos acuchillaron sin piedad pero quiso mi buena estrella que siendo yo de los más cercanos a la pared tuviera delante de mí una muralla de carne humana que me defendía del plomo y del hierro en cambio, era tan fuertemente comprimido contra la pared que casi llegué a creer que moría aplastado. Aquella masa de gente se replegó por la calle Mayor, y como el violento retroceso nos obligara a invadir una casa de las que hoy deben de tener la numeración desde el veintiuno al veinticinco, entramos decididos a continuar la lucha desde los balcones. No achaquen ustedes a petulancia el que diga a nosotros, pues yo, aunque al principio me vi comprendido entre los sublevados como al acaso y sin ninguna iniciativa de mi parte, después el ardor de la refriega, el odio contra los franceses, que se comunicaba de corazón a corazón de un modo pasmoso, me indujeron a obrar enérgicamente en pro de los míos. Yo creo que en aquella ocasión memorable hubiérame puesto al nivel de algunos que me rodeaban si el recuerdo de Inés y la consideración de que corría algún peligro no aflojaran mi valor a cada instante. Invadiendo la casa la ocupamos desde el piso bajo a las guardillas. Por todas las ventanas se hacía fuego arrojando al mismo tiempo cuanto la diligente valentía de sus moradores encontraba a mano. En el piso segundo un padre anciano, sosteniendo a sus dos hijas que medio desmayadas se abrazaban a sus rodillas, nos decía
1: ¡Haced fuego! ¡Coged lo que os convenga! ¡Aquí tenéis pistolas! ¡Aquí tenéis mi escopeta de caza! ¡Arrojad mis muebles por el balcón y perezcamos todos! ¡Y húndase mi casa si bajo sus escombros ha de quedar sepultada esa canalla! ¡Viva Fernando! ¡Viva España! ¡Muera Napoleón!
0: Estas palabras reanimaban a las dos doncellas y la menor nos conducía a una habitación contigua desde donde podíamos dirigir mejor el fuego. Pero nos escaseó la pólvora, nos faltó al fin y al cuarto de hora de nuestra entrada ya los mamelucos daban violentos golpes en la puerta.
1: Quemad las puertas y arrojadlas ardiendo a la calle,
0: nos dijo el anciano.
1: Ánimo, hijas mías, no lloréis. En este día el llanto es indigno aún en las mujeres. ¡Viva España! ¿Vosotras sabéis lo que es España? Pues es nuestra tierra, nuestros hijos los sepulcros de nuestros padres, nuestras casas, nuestros reyes, nuestros ejércitos, nuestra riqueza, nuestra historia, nuestra grandeza, nuestro nombre, nuestra religión, pues todo esto nos quieren quitar. ¡Muera Napoleón!
0: entre tanto, los franceses asaltaban la casa mientras otros de los suyos cometían las mayores atrocidades en la de oñate ya entran nos cogen y estamos perdidos exclamamos con terror sintiendo que los mamelucos se encarnizaban en los defensores del piso bajo
1: subid a la guardilla,
0: nos dijo el anciano con frenesí
1: y saliendo al tejado, echad por el cañón de la escalera todas las tejas que podáis levantar. Subirán los caballos de esos monstruos hasta el techo.
0: Las dos muchachas, medio muertas de terror, se enlazaban a los brazos de su padre, rogándole que huyese.
1: ¿Huir?
0: exclamaba el viejo.
1: ¡No! ¡Mil veces no! enseñemos a esos bandoleros cómo se defiende el hogar sagrado traedme fuego fuego y apresarán nuestras cenizas no nuestras personas
0: los mamelucos subían estábamos perdidos yo me acordé de la pobre inés y me sentí más cobarde que nunca pero algunos de los nuestros habían en tanto internado en la casa y con fuerte palanca rompían el tabique de una de las habitaciones más escondidas. Al ruido acudía ya velozmente con la esperanza de encontrar escapatoria y en efecto vi que habían abierto en la medianería un gran agujero por donde podía pasarse a la casa inmediata. Nos hablaron de la otra parte ofreciéndonos socorro y nos apresuramos a pasar pero antes de que estuviéramos del opuesto lado sentimos a los mamelucos y otros soldados franceses vociferando en las habitaciones principales oyóse un tiro después una de las muchachas lanzó un grito espantoso y desgarrador lo que allí debió de ocurrir no es para contarlo cuando pasamos a la casa contigua con ánimo de tomar inmediatamente la calle nos vimos en una habitación pequeña y algo oscura donde distinguí dos hombres que nos miraban con espanto yo me aterré también en su presencia porque eran el uno el licenciado lobo y el otro juan de dios habíamos pasado a una casa de la calle de postas a la misma casa en cuyo cuarto entresuelo había yo vivido hasta el día anterior al servicio de los requejos estábamos en el piso segundo vivienda del leguleyo trapisondista el terror de éste era tan grande que al vernos dijo están ahí los franceses vienen ya huyamos Juan de Dios estaba también tan pálido y alterado que era difícil reconocerle.
1: ¡Gabriel!
0: exclamó al verme.
1: ¡Ah, tú, Nante, ¿Qué has hecho de Inés? ¡Los franceses,
0: los franceses! exclamó Lobo saliendo a toda prisa de la habitación y bajando la escalera de cuatro en cuatro peldaños. ¡Huyamos! La esposa del licenciado y sus tres hijas, trémulas de miedo, corrían de aquí para allí recogiendo algunos objetos para salir a la calle. No era ocasión de disputar con Juan de Dios ni de darnos explicaciones sobre los sucesos de la madrugada anterior. Así es que salimos a todo escape temiendo que los mamelucos invadieran aquella casa». El mancebo no se separaba de mí, mientras que el Lobo, harto ocupado de su propia seguridad, se cuidaba de mi presencia tanto como si yo no existiera. «¿A dónde vamos?» preguntó una de las niñas al salir. «¿A la calle de San Pedro la Nueva, en casa de la primita?» «¿Estáis locas,
1: frente al parque de Monteleón?» «Allí se están batiendo»,
0: dijo Juan de Dios.
1: Se ha empeñado un combate terrible porque la artillería española no quiere soltar el parque.
0: ¡Dios mío! ¡Corro allá! exclamé sin poderme contener.
1: ¡Perro!
0: gritó Juan de Dios asiéndome por un brazo.
1: ¿Allí la tienes guardada?
0: Sí, allí está, contesté sin vacilar. ¡Corramos! Juan de Dios y yo partimos como dos insensatos en dirección a mi casa. Fin del capítulo 27.